0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Wat in deze uitzending een wil behandelen moderne normvervaging. Normvervaging vroeger en nu. Heeft u zich wel eens afgevraagd of de huidige normvervaging iets nieuws is in de wereldgeschiedenis? De Bijbel is het geschiedenisboek bij uitstek. De Bijbel onthult ons hoe de huidige situatie een herhaling is van vroegere gebeurtenissen... met name die onder het volk Israël gebeurden. Het is van het uiterste belang hoe de mensen, beter gezegd Gods geest... de geschiedenis van het volk Israël... Aan ons eigenlijk doorgeeft om ons te leren wat wij niet moeten doen. En hoe we ook hoop op herstel kunnen hebben wanneer iets fout is gegaan. In de serie radio-uitzendingen die nu volgt willen we samen met de luisteraar nagaan... hoe wij de les van de geschiedenis in de praktijk kunnen toepassen. is het u wel eens opgevallen dat wanneer u een klein beetje van de wereldgeschiedenis kent... dat normvervaging altijd tot anarchie leidt? Zoals reeds gezegd is, de geschiedenis van het volk Israël leert ons dat dat zo is. In de tijd van de profeet Jezaja waren de regeringsleiders, de legeroversten... de rechters, de profeten en de priesters, de advocaten en de zakenlieden... ja, ook de magiërs en de waarzeggers zo verzekerd van hun macht, dat ze die misbruikten om zichzelf te verrijken. Dit leidde uiteindelijk tot anarchie en natuurlijk opstand onder de bevolking, die hun, in hun leiders geen voorbeeld meer zagen. De profeet zei in Zaja 3 vers 4 tot 6 het volgende over deze wanordelijke toestand. Koningen zullen op kinderen lijken en met willekeur regeren. Er zal totale anarchie heersen. Men zal elkaar vertrappen... Buren zullen buren bestrijden en de jongeren zullen tegen de ouderen opstaan en misdadigers zullen op fatsoenlijke mensen kunnen afgeven. In die dagen zal een man tegen zijn broer zeggen, jij hebt een mantel, wees daarom onze leider en neem deze puinhoop onder jouw hoede. Hoe was deze voor ons bijna herkenbare toestand inmiddels? Wanneer was dat zo gekomen? Jezaja geeft het met enkele woorden in het vervolg van zijn reden aan. Omdat zij in woord en daad tegen de Here zijn opgestaan... en hem niet willen vereren. Zij beledigden zijn glorie. De uitdrukking op hun gezichten getuigt tegen hen... en laat zien dat ze schuldig zijn. Zij spreken onbekommerd over hun zonden... net als men in Sodom deed. Zij schamen zich er zelfs niet voor. Wat een ramp! Zij hebben hun veroordeling aan zichzelf te danken. Dat is nu normvervaging, zoals we dat in toenemende mate ook in onze tijd kunnen opmerken. Maar hoe moeten christenen zich nu te midden van dat alles gedragen? De Heer Jezus zei tegen zijn volgelingen dat ze een licht in de wereld waren. Dus dat valt wel op. Je trekt met dat licht de aandacht naar je toe en loopt dan gevaar om door de duisternis aangevallen te worden, zodat het licht dreigt uit te gaan, tenminste wanneer je voor die aanvallen bezwekt. Laten we eens zien hoe de apostel Petrus zijn toehoorders hierover aangesproken heeft. We kunnen het lezen in 2 Petrus 2 vers 9 tot 13. De Heere kan de mensen die doen wat hij wil en hem liefhebben, helpen de verleidingen te weerstaan. En hij weet tot de grote oordeelsdag zijn straf te bewaren voor de mensen die zich niets van hem aantrekken. Dat laatste geldt vooral voor hen die zich aan hun zwoele hartstochten overgeven. Voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken of blozen met geestelijke machten durven spotten. Het is nog niet zo lang geleden dat ik op een drukke winkelpromenade ergens in Nederland een opstootje opmerkte. Iemand stond met een groot houten kruis op wieltjes naast hem, druk met zijn armen te zwaaien en iets te schreeuwen. Aangetrokken door het geschreeuw, probeerde ik erachter te komen wat hij allemaal zei. En tot mijn schrik hoorde ik dat hij de duivel openlijk aan het bezweren was en uitriep dat hij helemaal niet bang voor hem was. Als ik hem moest geloven, dan was hij bezig met de straat, ja, het hele dorp te reinigen van demonen door de naam van Jezus aan te roepen en zijn overwinning op het kruis voor hemzelf en andere christenen in het dorp te proclameren. De rillingen liepen over mijn lijf. De jonge man was nog jong. Hij kon slechts weinig levenservaring hebben. En dus ook weinig kennis hebben van de macht van Satan en de macht van de zonde in zijn eigen hart. Het kon niet anders of dit moest verkeerd aflopen. Tot grote schade van de naam van de Heer Jezus. Hij is immers mijn heiland en Heer. Door mijn werk als counselor in die buurt hoorde ik al spoedig enkele biechten van jongelui uit deze groepen. Enkele waren teruggevallen in hun vroegere zonde. Anderen waren in de strik van Satan gelopen en moesten nu zelf gecounseld worden. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? riep de profeet Jeremia al uit. En hij eindigde deze uitroep met de woorden dat alleen God ons hart ten diepste kent en bij het oordeel iedereen ter verantwoording zal roepen over eventuele lichtzinnigheid tegenover de boze machten in de lucht. Petrus zei dat zelfs engelen de demonen nog niet durfden uitdagen. Hoor maar wat hij daarvan in zijn brief zegt. Zelfs de engelen die in de nabijheid van God leven en veel groter en machtiger zijn dan die zogenaamde leraars zullen deze machten niet beledigen of beschuldigen. Deze zogenaamde leraars hebben niet meer verstand dan de wilde dieren die geboren zijn om gevangen en verslonden te worden. Ze lachen om die geestelijke machten waar ze in feite niets van afweten. Maar ze zullen samen met die machten vernietigd worden. Ze zullen het loon krijgen dat ze verdienen voor al het kwaad wat ze hebben gedaan. Ze vinden het heerlijk om zich overdag aan van alles te buiten te gaan, maar ze zijn een schande voor God en voor u. Terwijl ze met u aan tafel zitten, bedenken zij wat hun volgende sluwe streek zal zijn. Ze zijn altijd op zoek naar vrouwen die met hen naar bed willen. Ze krijgen nooit genoeg van hun zonden. Zij verleiden mensen die niet zo vast in hun schoenen staan. Hun hele leven wordt beheerst door hebzucht, maar ze zullen hun verdiende straf niet ontkomen. Ze zijn van de rechte weg afgedwaald en volgen het spoor van Biliam, de zoon van Beor, die het niet erg vond om iets verkeerds te doen, zolang hij er maar voor betaald kreeg. Natuurlijk wil ik met het citeren van deze teksten uit de brief van Petrus niet beweren dat de jonge man die ik daar hoorde spreken, voldeed aan de beschrijving die Petrus hier geeft. Maar, ik moet wel zeggen, hij was er hard naar op weg. Als hij niet weerhouden wordt door andere volwassere christenen, dan zal hij zeker eindigen daar waar Petrus voor waarschuwt. Het is waar, veel jonge, zich christen noemende mensen vallen in de strik van de hoogmoed wanneer ze te vroeg verantwoordelijkheid krijgen. Paulus schreef aan Timotheus dat hij niet te snel de handen moest opleggen. En dat als hij dat zou doen, en hij zou toch de handen opleggen op pasbekeerden, of mensen die nog weinig levenservaring hebben, dan zouden ze in het oordeel en de strik van Satan vallen. Ja, Soms hebben mensen een of andere gaven ontvangen... na hun bekering. Vaak door handoplegging. En dan ijveren ze in het begin... voor de verbreiding van de naam van Jezus... die ze beleiden te kennen... maar vallen later af van hun eigen geloofswaarheden. Op die manier laten ze veel volgelingen... in volslagen verwarring achter. Welke indruk moet dat bij de wereld wekken? Een erg aantrekkelijk beeld krijgt men niet van deze mensen. Een collega van mij zelf vroeger behorend tot een of andere godsdienstig genootschap... maar wat nogal wettisch was... vertelde mij van de normvervaging die hij aangetroffen had... bij enkele ouderlingen van een grote landskerk. Als automonteur ontdekte hij de voorbehoedsmiddelen op de achterbank... terwijl hij wist dat één van die ouderlingen tijdens huisbezoek... wees op de noodzaak van christelijke reinheid en onthouding. Dat noemen we nu normvervaging met behoud van een godsdienstige signatuur. Soms wordt dat zelfs wel eens evangelisch vrije genoemd. Is dat niet precies wat Paulus schreef aan Timotheus, die hier als jonge man ook al mee te maken had in zijn gemeente? Hoor maar eens wat Paulus in zijn tweede brief aan Timotheus schreef. Ze volgen liever hun driften dan dat ze God aanbidden. Ze zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws wijzen ze af. Laat je niet met dit soort mensen in. Blijf uit de buurt van alles wat jou als jonge man slechte gedachten kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen. Heb geloof en liefde en zoek het gezelschap van hen die van de Here houden en een zuiver hart hebben. Nu zouden oprechte mensen kunnen denken: wie kunnen we nu eigenlijk nog vertrouwen en met wie kunnen we nog in vertrouwen omgaan? Ook daar heeft Paulus over nagedacht en hij zei hiervan: De waarheid van God staat zo vast als een huis, daar is geen beweging in te krijgen. Op de eerste steen staat: De Heere kent de mensen die echt bij hem horen, maar wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerds moeten zeggen. In een andere vertaling, een oudere vertaling, daar staat... ...maar wie zichzelf afzondert, tracht naar iets begeerlijks. En ook dat we ons moeten afzonderen van kwaad. In de brief van Judas staat... ...de mensen over wie ik daarnet sprak, trekken zich hier echter niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop en doen schandalige dingen met hun lichaam. Zij aanvaarden geen enkel gezag... Spotten met hemelse machten, ja spotten met alles wat ze niet kennen en doen precies waar ze zinnen hebben, net als dieren, en gaan daaraan ook ten gronde. Zij maken onderscheid tussen de ene christen en de andere, maar dat doen ze omdat ze louter menselijk bezig zijn en de geest van God niet hebben. Het is duidelijk, normvervaging heeft alles te maken met de houding van leidinggevende mensen die hun positie oneer aandoen. Of dat nu regeringsleiders, politiepersoneel, rechters, advocaten of kerkvorsten zijn... ...het doet er allemaal niet toe. Ieder zal voor zijn eigen daden eenmaal door God ter verantwoording geroepen worden. Maar de boodschap voor oprecht zoekende christenen is... Maar vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden... ...en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Blijf bereikbaar voor de liefde van God. Wacht geduldig op het eeuwige leven... Dat onze Heer Jezus Christus ons in zijn goedheid zal geven. Leef mee met de mensen die twijfelen. Houd hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou mogelijk door hun zonde kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van de zonde. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat U zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God. Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Voor Hem is alle heerlijkheid en majesteit, alle kracht en macht, sinds het begin, nu en voor eeuwig. Amen.